0: sigaram bitti. Evin hemen altında bir tekel var. Oraya gitmek zorunda kaldım. Normalde gitmiyorum oraya. Orada duran adamın tipi bir itici geliyor bana. Çünkü ben normal hayatta da ön yargılı bir insanım ve insanları tiplerine göre yargılarım yani. Birine bakarım ve derim ki bu niye yaşıyor amın akoyim? Her neyse daha bakkala girerken dedim ki hocam kart geçiyor değil mi? Sigara alacağım dedim. Geçiyor geçiyor amın koyayım dedi o da. Neyse girdim. Sonra adam birden böyle tezgahın alt, arkasına geçti ve bana neredeyse or orada duran bütün sigaraları sayarak yarın sigara yazam geliyor amın akoyim. Bak bu buna şu kadar geliyor buna bu kadar geliyor amına koyayım ona bu kadar geliyor amına koyayım amına koyayım amına koyayım işte 14 15 buçuk oluyor amına koyayım 14'lerde tam 15 oluyor amına koyayım falan demeye başladı ve sonra ben istediğim sigarayı söyledim adam verdi sigarayı kartı uzattım Meğersem adamın bu kadar 5 dakika boyunca attığı bu amına koyayımlı tiratın alt metni şuymuş dedi ki kartla çekilince dedi 50 kuruş koyuyoruz yalnız amına koyayım dedi ben de dedim ki amına koyayım senin koy koy Yani 5 dakikamı bunun için mi siktin ya bunu mu diyecektin yani anladın mı adamın ağzı diş yok amına koyum amına koyum geviş getiren at gibi umarım o kartlardan çektiğin 50 kuruşlarla ağzına bir diş yaptırabilirsin en azından ya amına koyum amına koyum bu korona illetinden önce hepimizin bir korkusu vardı deprem korkusu o dönem sürekli deprem oluyordu bir yerlerde ve sürekli konuşuluyordu işte böyle büyük deprem geliyor İstanbul depremi büyük İstanbul depremi falan gibi böyle herkesi bir anksiyete sarmıştı sonradan bu anksiyete ile yerini değiştirdi yani o deprem anksiyetesi yerini koronaya çevirdi çünkü çivi çiviyi söker ama o binalar hala aynı binalar bu arada Neredeyse o dönem bir tiyatro oyununun provalarına gidiyordum ve, ve bazı geceler Üsküdar'daki evde yalnız kalıyordum ama deprem anksiyetesi yüzünden sabaha kadar uyuyamıyordum sonra uyuyamıyordum. Uykusuz bir şekilde yine provaya gidiyordum. Bir gün arkadaşlarla buluşup bu depremi konuşmaya başladık. Yani ne olacak abi geliyor galiba ne yapacağız nereye saklanmalıyız falan filan. Asıl korkmamız gereken şeyin eğer yaşarsak depremden sonra o yıkım olacağını, o yıkımdaki yağmaların falan nasıl devam edeceğimizi, kaldığımız yerden nasıl devam edebilecek miyizi falan konuşmaya başladık. Bir arkadaşım vardı aşırı imser bir çocuktur yani hayattaki böyle bütün kötücül şeylerin içinde iyi bir taraf bulur, her şeyden keyif almayabilir, en ufak şeylerle mutlu olabilir falan böyle bir çocuktur. O şey dedi, bazen dedi böyle felaket senaryolarında aklıma hep şey geliyor, deprem olmuş, ölmemişsin, moloz yığınlarının altındasın, enkaz altındasın. Böyle dedi kolun yığınların arasından çıkmış moloz yığınlarının arasından ve açıkta duruyor, bileğinde saat var ve bir adam geliyor böyle. Sakince geliyor, eğiliyor ve bileğinden saatini çıkarıp alıp gidiyor dedi ve biz evet bu kötü. Evet bu karanlık falan diye düşünürken ve sonra dedi ki bunu, bunu boş verelim yani bu bu bu önemsiz bir detay saatim kolumdan saatim çalınmış ben orada ölmek üzereyim enkaz altındayım bana yardım etmiyor duygusuz bir şekilde geliyor kolumdan saatimi alıp gidiyor tamam bu okey peki şunu düşünün dedi enkaz altındasınız ve yüzü koyun yatıyorsunuz sadece belden aşağınız açıkta ve yüzünü bile görmediğiniz biri önce ayak seslerini duyuyorsunuz size yaklaşıyor sonra elini belinizde hissediyorsunuz ve yavaşça pantolonunuzu indiriyor. Hayatta bazı anlar vardır, şöyle bir durup bakarsınız ve dersiniz ki neden amına koyayım? Neden? God us, moruk. Yani herhangi bir tanrı da olabilir anladın mı? Buda da olur. Buda da olur ama öyle bir felaket senaryosunda Buda'nın inayetle dolu yüreği, dünyalara evrene sığmayan sevgisi bizi o kötülükten koruyabilecek mi? Bize o kötülüğü unutturabilecek mi o sevgi? Yani o serçe romanında dediği gibi tanrı küçücük bir serçenin bile yere düştüğünü görür. Ama serçe ne de yere düşer. İşte burada asıl sorması gereken şey bu. Yani devam edebilecek miyiz? Sonra bu arka yani trileçe bile yediğinde hayat ne kadar güzel ya bak kelebekler Aha kuşlar falan diyen bu arkadaşımdan böyle karanlık bir senaryo duymak beni çok mutsuz etti yani ve sonra düşündüm bu korkuların temelinde ne var diye çok düşündüm acaba erillikle alakalı bir şey olabilir miydi? Şu anda kıyamet sonrası bir şey yaşıyoruz yıkım var dünyada yağmacılar işte kanun yok düzen yok bunu denetleyen bir mekanizma yok insan olarak yalnızız ve ben erkek olarak bir erkek olarak sevdiklerimi korumak zorundayım sev birliklerimi, ailemi korumak zorundayım. O yüzden güçlü olmak zorundayım. Ama benden güçlü olan bir erkek gelip benim eriliğimi elimden alabilir mi? Benim gücümü yok edebilir mi? Beni ezebilir mi? Korkusu mu acaba? Erillikle alakalı bir şey mi acaba diye düşündüm. Ve post işte kıyamet sonrası filmleri hep böyle underrated'ından çok bilinenine kadar çoğunu izlemişimdir yani ve orada da hep bu vardı. Ana karakter genelde bir erkek olur. Ya gücünü korumaya çalışır ya da kaybettiği gücünü geri kazanmaya çalışır. Ama hep bir güç mücadelesi vardır. İşte The Rover'da mesela iki erkek üzerinden bir erillik mücadelesi, hayatta kalma mücadelesi vardı. Ya da işte The Road'da yine bir baba, oğlunu survive etmeye çalışıyordu. E Quiet Place'de yine bir baba vardı ve ailesini korumaya, onları hayatta tutmaya çalışıyordu. Hep bir eril bir ana karakter vardı. En büyük engeli benden daha eril bir şey gelip bu gücü benim elimden alacak mı? Erilliğimi, ailemi, sevdiklerimi benim elimden alacak mı? Korkusu vardı. Son izlediğim Avustralya yapımı bir filmde de yine bir postapokaliptik bir filmdi böyle. Avustralya yapımıydı. Şimdi filmin adını hatırlamıyorum ama orada da ana Ana karakter böyle adam adam bir adamdı. Böyle erkek erkek. Kaslı, güçlü falan sert bir tipi var falan. Ve filmin konusu şu. Dünyanın sonu geliyor. Açıklanmış böyle işte belli dünyanın sonu gelecek haberlerde falan filan konuşuluyor falan. Saatler var artık dünyanın yok olmasına ve ana karakter kız arkadaşıyla oturuyorlar böyle. Ve kız adamdan daha güçlü duruyor. Diyor ki öleceğiz ve sakince burada benimle kal diyor. Ama adamda o kalıplı haline rağmen bir anksiyete görüyoruz ve kadına diyor ki hayır ben bu duramam burada yapamayacağım. Ben, ben yapamayacağım diyor ve kaçıp gidiyor kadın yanına kadını terk ediyor. Neden gittiğini bilmiyoruz. Nereye gittiğini de bilmiyoruz. Ama sonrasında öğreniyoruz ki böyle bir bir community var. Böyle bir kalenin içinde toplanmışlar bunlar ve, ve hayatlarının son anlarında fantezilerini yaşıyorlar. Kimisi bir köşede intihar ediyor. Kafasına sıkıyor. Kimisi işte kokain'den overdose'dan ölüyor. İşte böyle grup seksler dönüyor. Bilmem ne falan filan. Orası böyle bir boşun cehennem tasviri gibi yani. Ve adam orada yok olmak istiyor. Ve sonrası hikayenin dramatik tarafı işte adamın küçük bir kızı kurtarmasını ve sonra dönüşümünü falan izliyoruz. Ama kadın karakterler böyle durumlarda genelde hep daha sakin ve güçlü kalan taraf oluyor. Mesela Alien filminde de böyleydi. Yine böyle bir uzay felaketi üzerine bir şeydi ve filmin çok okuması var gerçi. Hani zaten bir yandan böyle bir incil metaforları barındıran içinde bir film falan. Alien'in üzerine yapılmış okumalara bakarsanız çok fazla şey göreceksiniz. Daha çok hani Alien ve xenofobia üzerine tanınmayan şeyden, yabancıdan korkma durumu falan üzerine makaleler yazılmış ama bir tane makale çok ilgimi çekmişti üzerine yazılan. Alien'in erkeğin tecavüze uğrama korkusundan, erilliğinin elinden alınma korkusu üzerine anlatılan bir makaleydi. Hakikaten sonrasında Elian'ı resmeden adamın o yaratığın başının bir erkek penisi şeklinde adeta bir erkek penisine benzediğini görüyorsunuz ve yaratık yüzüne yapışıyor o mürettebattan birisinin ve sonrasında bu yemek sahnesinde bu adamın bu adam fenalık geçiyor ve yemek masasında birden karnı parçalanıp yaratık karnından doğuyor. Yani adam aslında hamile kalıyor ve o yaratık onun karnını parçalayıp oradan çıkıyor ve bir yılan gibi uzaklaşıyor. O yaratıkla Elian'la savaşabilen tek kişi bir kadın Ripley ablamız bir tek o hayatta kalıyor. Her neyse ben bundan bahsetmiyordum yani olası bir olası bir felaket senaryosunda size tavsiyem şu kendinizi mental ve fiziksel olarak geliştirin yani ve hayatı boyunca kuru fasulye pilav yiyerek büyüyen dayılar gibi olmayın onların fiziğine sahip olursanız sıçarsınız çünkü onlar post apokaliptik bir düzende bile kendilerine bir yeşillikli bir park bulacaklar o parkta götü göbeklerini açarak uzanıyor olacaklar bir yandan telefonla konuşuyor olacaklar ve muhtemelen ilk önce onlar ölecekler ve şunu yapın eğer orta sınıf bir ailenin çocuğuysanız ailenizi ziyaret edin ların karşısına oturun ve onlara şunu sorun Yıllardır birikim yapıyorsunuz. Vesle kötü bir haberim var. Dünyanın sonu geldi. Umarım yeterince birikmiştir. ses James Yaşadığım şehirde bir adam vardı. Bu adamın hikayesi kulaktan kulağa yayılmıştı. Artık bir şehir efsanesi haline gelmişti. Bu adamın bir hastalığı vardı. Genetik bir hastalıkmış. İşte dedesinden halasına halasından da buna geçmiş falan. Aradaki aile bireyleri yırtmışlar yani anladın mı? Ve genetik olan şeyler için ne derler bilirsiniz. Nothing to be done moruk. Adamın hastalığı şuydu. Adam yaşlandıkça kısalıyordu. Yani adamın boyu kısalıyordu. 30'larındayken bir Sivas Kangalı boyundaymış. 50'lerine yaklaştıkça da parmak çocuk kadar kalmış. Hatta bu hikayenin bir de spin-off'u var. Ne kadar doğru bilmiyorum araştırmak lazım. Bu hastalığın aynısından bu adamın dayısında da varmış. Dayısı böyle bir serçe parmak boyutlarında falan evin içinde dolanırken bir gün annesi yanlışlıkla üstüne basmış. Adamı öldürmüş. Hikayenin sonu. Bu adam her sabah uyanıp varlığına, doğumuna, neden bu dünyada olduğuna isyanlar ediyormuş. Küfürler savuruyormuş etrafa tamam mı? Tabii kimse duymuyor küfürlerini falan. Sinek fızıltısı gibi böyle kendi sesi duvardan sekip kendine dönüyor. Zaten adam evde kalmış yani küçücük, minicik anladın mı yani kimle evlenecek, nasıl seks yapacak, Kara Fatma mı sevişecek bu adam ne yapacak? Evde kalmış işte. yaşlanası ile birlikte yaşıyormuş ve her sabah diyormuş ki ulan amana koyayım yani şuradan millet 10 adımda şehir merkezine iniyor ben bin adımda evin dışına çıkamıyorum ya böyle hayat mı olur diyormuş. yaşlanası her sabah kahvaltıdan sonra Türk kahvesi yaparmış kendine. Bizim Lilliput'ta böyle yavru bir kedi gibi anasının paçalarından tırmanıp kucağına otururmuş. Yine annesi tezgahta telvesi çoktan kurumuş kahve fincanını eline aldığında Gam telinin orta yeri ansızın titremiş ve dudaklarından sessiz bir çığlık kopu vermiş. Telvenin üzerine sanki bir kürdanla incecik kazınmış, anladın mı? Donuk bir feryat gibi orada duruyormuş. Şöyle yazıyormuş: Üzerime kapat. Anası o gün çok ağlamış ama akşam üzerine doğru böyle gün batımında yüreğine karlar düşmüş. Sakinlemiş ve sabah uyandığında gözünde soğuk yerler esiyormuş kadıncağızın. O sabahta diğer sabahlar gibi kendine bol köpüklü acı bir kahve pişirmiş ve minik yudumlar alarak uzun uzun içmiş. Daha önce içmediği kadar uzun bir sürede bitirmiş o kahveyi. Sonra fincanı ayaklarının dibine bırakmış ve arkasını dönmüş. Evin içi o kadar sessizmiş ki biraz sonra oğlunun yaklaşan minik adımlarını duyabilmiş kadın. O zaman işte gözlerinden yaşlar düşüp kuru dudakları. Ve yaşlı kadın ansızın arkasını dönüp fincanı ters çevirmiş. Son gördüğü oğlunun kestane rengi saçlarıymış. Sonra onu kibrit çöpü kadar bir tabuta koyup körpe bir fidanın dibine gömmüşler. Kıssadan ise less is more but short is short. <gülüyor> Oğlan kıza bakıyor ve diyor ki benim çok sevdiğim bir aktris var. Kara Sen ona benziyorsun. İyi de benim adım Büşra diyor kız. Yani sen bana Büşra diyebilirsin. Ben de Selim, Büşra, Selim, Büşra, Selim. Tamam artık tanıştınız. Saçları mı benziyor, gözleri mi diyor kız. İkisi de diyor olan. Ya sen yine de bana Büşra dersin. ''Olur.'' Yağmur çiseliyor ve birlikte gök kuşağının altından geçiyorlar. Ufukta güzel kokulu çamlar bir çizgi halinde uzanmış. Sonra kız dönüp diyor ki ''Benim Kara Delevin olmam imkansız.'' ''Çünkü ben genelde kendimden nefret ederim.'' Oğlan bir süre sessiz kalıyor ve ölümcül yaralara iyi gelecek bir teselli düşünüyor. Sonra da diyor ki ''Ben de otistiyim. Çocukken ucube derlerdi bana. Kendi etrafında dönen şeylere takıntım var.'' Kız inci gibi dişleriyle gülümsüyor. Sonra da diyor ki ''Kendi etrafında dönen şeyleri açıkta bana.'' Yani dalından düşen her yaprak kendi etrafında döner diyor olan. Başka? Dünya. O zaman diyor kız hepimiz. Yani her şey kendi etrafında döner. Sonra kollarını iki yana açıp başını göğe kaldırıyor ve dönmeye başlıyor. Kendi etrafında dönen bulutları ve kuş sürülerini görüyor kız. Zaman da kendine döner o zaman. Hatta insan bile. Oğlan ayağıyla nemli toprağa işeriyor sırada. Ondan pek emin değilim ya. İnsan galiba buraya dönüyor. Nereden biliyorsun ki? kızın saçları etrafında benekli bir kelebek uçuşuyor. Oğlan takıntılı bakışlarıyla kelebeğin hareketlerini takip ediyor. Kız bunu fark edince yine gülüyor. Güneş burçak saplarını sarıya boyuyor o sırada. Yağmurun altında burçak tarlasından geçiyorlar. Elleri burçaklara değiyor. Oğlan diyor ki: "Belki de sen haklısın." Kız ona göz kırpıyor ve küçük bir tepenin yamacındaki dereyi işaret ediyor. Birlikte oraya yürüyorlar. Suyun dibi en az gökyüzü kadar berrak. İçinde minik beyaz balıklar yüzüyor. Üstündekileri çıkarıp suya giriyorlar. Balıklar bacaklarının arasından tek sıra halinde geçerken kız bir tanesini elini alıp soruyor: "Balıklar ölüm düşünür mü sonra sonra kendi kendine şöyle diyor bilmedikleri bir şey düşünmezler herhalde ya sonra ikisi de kendini suyun akışına bırakıyorlar balıkları takip ediyorlar ve dere onları güzel kokulu çamların kıyısına dek götürüyor orada çam yapraklarına sırt üstü uzanıp sessizliği paylaşıyorlar bir süre sonra kız diyor ki istersen bana Kara karadelevin diyebilirsin ama benim kemikli bir burnum ve biraz uzun bir boynum var yani bunu da unutma insan neyse o işte sen yine de istediğin diyebilirsin Oğlan kızın çıplak omuzlarından düşen bir su damlasını büyülenmiş gibi izliyor. Kız da kız bunu fark edince gülüşünü gizlemeye çalışıyor. Sonra oğlanın başını kaldırıp yüzünü iyice yaklaştırıyor ve diyor ki gözlerimi takip etsene. Bak onlar da kendi etrafına dönüyorlar. Ve oğlanın bakışları kızın simsiyah ve ışıltılı gözlerinin peşine düşüyor. Kız sessizce diyor ki dinle dünyanın kenarında durup aşağı bakmak ister misin? Şu güzel kokulu çamların ardında dünyanın sonu var. Sonsuz bir uçurumla bitiyor. Ee, o zaman böyle iyi diyor olan bana inanmıyorsun diyor kız ya da ya da hakikati bilmek işine gelmiyor. Sonra göz bebekleri şehlaya dönüyor ve kız dilini çıkarıyor. Oğlana iyice sokuluyor. E madem elini sırtıma koy o zaman. Yağmur çoktan dinmiş oğlan parmaklarını kızın ıslak teninde gezdiriyor. Sonra avucunu usulca bastırıyor. Kız ona omzun üstünden bakıp göz kırpıyor ve, ve ellerini karnında birleştirip kendini uykuya bırakıyor. Oğlan bir süre onun nefesini dinliyor ve göz kapakları ağırlaşırken kızın kalbinin yumuşacık sıcaklığı elinden tüm bedenine yayılıyor. Sonra içinden bütün bu edebi ve şiirsel anlatıyı bozan bir şey söylüyor. Eğer orada dünyanın sonu varsa ve hakikat bundan ibaresi bu kimin umurunda? Kim bir şeyin sonunu görmek ister ki? Bu benim ilgimi çekmiyor. Sikerler. Ben şimdilik hakikati böyle bir şeye benzete Bilirim. Şu an neyse ona ve bunun kimseye zararı dokunmaz. Kimseye dokunmaz. Yani kıssadan hisse hakikat türetle bir çocuk gibidir ve ne zaman sesini duyurmaya çalışsa <gülüyor>